0: Kapitel 4, Teil 2 Von Die Leute auf Hemseö. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Leute auf Hemsö von August Strindberg Übersetzt von Mathilde Mann Kapitel 4, Teil 2 Am nächsten Morgen beim ersten Hahnenschrei, als Madame Flott aufstand, um die Leute zu wecken, waren der pastor und robert schon fort der sturm hatte sich ein wenig gelegt kalte weiße herbstwolken trieben landeinwärts und der himmel hatte eine frische blaue farbe gegen acht uhr begann die alte ihre wanderung nach der östlichen landzunge um zu sehen ob nicht ein boot auf der see sichtbar würde draußen im fahrwasser zwischen den klippen und kleinen inseln tauchten hin und wieder ein paar gereffte Segel auf, die verschwanden und dann nach einer Weile wieder zum Vorschein kamen. Die stahlblauen Wellen brachen sich noch an den Klippen, und die äußersten verschwammen derartig, dass es aussah, als hingen sie auf luftfarbigen Stücken Zeug, als seien sie von dem Wasser in die Höhe geworfen und verdufteten jetzt gleich in den Nebeln der Nacht. Die jungen Wildenten lagen im Schutz der Bucht und hinter der Landzunge und ließen sich von der Brandung wiegen. Wenn sie den schwerfälligen Flug des Seeadlers auf sich gerichtet sahen, verschwanden sie unter der Wasserfläche, tauchten wieder auf und tanzten auf den Wellenkämmen, daß das Wasser hoch aufspritzte. Wenn die Alte die Möwen draußen auf den Klippen auffliegen sah, glaubte sie, daß ein Segler käme. Und es kamen auch solche, aber sie steuerten alle von der Insel ab und nahmen ihren Kurs nach Norden oder Süden. Es wehte ein kalter Wind und die weißen Wolken blendeten. Die Alte ging wieder in den Wald, des Wartens müde. Dann fing sie an, Beeren zu pflücken, die sie in die Schürze sammelte. Es war ihr unmöglich, ohne Beschäftigung zu sein. Sie mußte etwas vornehmen, um die Unruhe zu vertreiben denn der Sohn war das Liebste, was sie hatte. Ihr war an jenem Abend, als sie am Zaun stand und eine andere schwache Hoffnung in der Ferne verschwinden sah, bei weitem nicht so beklommen gewesen. Sie sehnte sich heute mehr denn je nach ihrem Sohn. Sie hatte ein Gefühl, als könne sie ihn möglicherweise bald verlieren. Die Worte des Predigers am vorhergehenden Abend und das Gerede der Leute hatten die Lunte entzündet, und bald würde die Mine in die Luft springen. Wer bei der Explosion zu Schaden kommen würde, konnte niemand wissen. Dass aber ein Unglück geschehen würde, war vorauszusehen. Dann ging sie langsam trippelnd nach Hause und gelangte schließlich auf den Eichenhügel. Von der Landungsbrücke drang ein Geräusch zu ihr herauf, und durch das Eichenlaub hindurch sah sie, dass am Packhause Leute hin und her liefen, Sie redeten durcheinander, verhandelten und stritten sich. Es war klar, daß während ihrer Abwesenheit etwas geschehen war, aber was? Die Unruhe vermehrte die Neugier, und so schnell die Beine sie tragen konnten, lief sie den Hügel hinab. Sie mußte wissen, was dort vorgefallen war. Als sie an die Hecke hinabkam, sah sie den Spiegel der Jolle. Sie waren also nach Hause gekommen und um die Insel herumgerudert. Normans Stimme war deutlich zu erkennen, als er erklärte, wie die Sache sich zugetragen hatte. Er sank wie ein Stein zugrunde, kam aber bald wieder in die Höhe, und dann bekam er den Tod gerade in das linke Auge. Es war, als wenn man ein Licht ausbläst. »Herr, du meines Lebens, ist er tot?« schrie die Alte und stürzte über die Hecke. Aber niemand hatte sie gehört, denn im Boot setzte Lundquist die Leichenrede mit lauter Stimme fort. »Und dann faßten wir ihn mit dem Bootshaken, und als ihm der Haken im Nacken saß da...« Die Alte war nun bis hinter die Netzgabeln gelangt und konnte nur wie durch einen vor einen Spiegel gehängten Flor sehen, wie die ganze Bevölkerung des Hofes um einen dunklen Körper, der im Boot lag, beschäftigt war. Und dann fing sie an zu schreien, so laut sie nur konnte, und wollte unter den Netzen hindurchkriechen, aber ihr Haar blieb darin hängen, und die Bleigewichte schlugen ihr gleich martergerätschaften ins Gesicht. »Was in aller Welt haben wir in unserem Garn gefangen?« rief Rundquist, der sah, dass sich etwas zwischen den Netzen hin und her bewegte. »Sehe ich recht, ist das nicht unsere Mutter?« »Ist es vorbei mit ihm?« rief Madame Flott mit gellender Stimme. »Ist es vorbei mit ihm?« Tot wie ein Hering.« die alte machte sich endlich frei und gelangte an die brücke hinab hier sah sie gustav barhäuptig und von gebeugt im boote liegen aber er rührte sich und unter ihm kam ein großer haariger körper zum vorschein bist du es mutter begrüßte gustav die alte ohne sich umzuwenden da haben wir einen tüchtigen kerl gefangen die alte machte große augen als sie eines fetten seehundes ansichtig wurde dem Gustav gerade die Haut abzog. Man schoss freilich nicht alle Tage Seehunde, und selbst wenn das Fleisch nicht sonderlich zart war, so konnte man es doch essen. Der Tran reichte für viele paar Stiefel aus, und das Fell war mindestens seine zwanzig Kronen wert. Aber der Winterhering war doch so weit notwendiger, und als sie nicht eine einzige Flosse im Boot erblickte, wurde sie ärgerlich. Sie vergaß vollständig den wiedergefundenen Sohn und den unerwarteten Seehund und brach in einen Strom von Vorwürfen aus. »Aber wo habt ihr denn die Heringe gelassen?« »Ja, die waren nicht so leicht zu fangen,« antwortete Gustav, »und außerdem kann man die ja immer kaufen. Ein Seehund dagegen läuft einem nicht jeden Tag zwischen die Finger.« »Ja, so redest du immer, aber es ist wirklich Unrecht, Gustav, volle drei Tage fort zu sein,« »Und dann ohne Fische nach Hause zu kommen. Was denkst du dir eigentlich, wovon wir diesen Winter leben sollen?« Aber ihre Rede fand keinen Anklang, denn Heringe hatte man überreichlich gegessen, und Fleisch blieb doch stets das Beste. Außerdem nahmen die Jäger alle Aufmerksamkeit in Beschlag mit ihren wunderbaren Beschreibungen von dem Jagdabenteuer. carlsson ließ die Sache jedoch nicht vorübergehen, ohne seinen Senf zu der Sache zu geben. Ja, wenn wir die Landwirtschaft nicht hätten, müssten wir wohl alle bald am Hungertuch nagen. Für den Tag war es nun mit der Fischerei vorbei. Der große Kessel wurde zum Trankochen aufgesetzt, in der Küche wurde gekocht und gebraten und ein Kaffeepunsch nach dem anderen getrunken. Und draußen an der südlichen Scheunenwand wurde das Fell als Siegeszeichen aufgeschlagen. Man hielt Leichenreden und Auseinandersetzungen, und alle Ungläubigen mußten die Finger in die schußwunden stecken und sich erklären lassen, wie sich das Blei eingebohrt hatte, als der Seehund auf einen Stein gegangen war. Was Gustav im letzten Augenblick, kurz bevor der Schuss abgefeuert worden war, zu Norman gesagt hatte, und endlich, wie sich der Seehund aufführte, als ihm das Lebenslicht ausgeblasen wurde. Carlsson war in dieser Zeit nicht der Held des Tages. Er ging in aller Stille umher und ergriff seine Maßregeln, und als der Fischfang endlich aufhörte, setzte er sich in dem großen Boot an das Steuer und segelte mit Norman und Lotte nach Stockholm. Als Madame Flott an die Brücke hinunterkam, um die aus Stockholm heimkehrenden Reisenden zu empfangen, war Carlsson so übertrieben liebenswürdig und doch zurückhaltend dabei, dass die Alte gleich merkte, dass etwas dahinter steckte. Nach dem Abendbrot wurde er in das Zimmer gerufen, um Rechenschaft abzulegen, und dann mußte er sich hinsetzen und erzählen. Aber das ging sehr langsam vonstatten. Der Bursche schien keine Lust zu haben, sein Herz auszuschütten. Doch die Alte ließ nicht locker, bis sie einen Bericht seiner Reise aus ihm herausgepresst hatte. »Nun, Carlsson, Erzähle er mir doch, ob er auch beim Professor gewesen. »Ja, das versteht sich, da war ich gleich zuallererst,« antwortete Carlsson, augenscheinlich durch die Erinnerung an diesen Besuch angenehm berührt. »Und wie sah es denn da aus?« »Ja, Sie haben mir so viel Grüße für alle aufgetragen, und Sie waren außerordentlich liebenswürdig und luden mich zum Frühstück ein. Es war sehr fein im Hause, und wir wurden gut miteinander fertig.« »Also wirklich? Und was hat's denn Gutes gegeben? Ach, wir bekamen Hummer und Champignons und tranken Porter dazu.« »Sag er mir doch, Carlsson, hat er auch die Mädchen gesehen?« »Ja, natürlich«, antwortete Carlsson mit großer Offenheit. »Und die hatten sich wohl nicht verändert?« Das war nun freilich der Fall. Aber es würde der Alten zu viel Vergnügen gemacht haben, das zu hören.« und deshalb beantwortete Carlsson die Frage gar nicht. Ja, sie waren sehr munter und am Abend waren wir in Berns Salon und hörten Musik. Ich spendierte Sherrykoppler und Butterbrot. Es war sehr amüsant. Aber in Wirklichkeit war es durchaus nicht amüsant gewesen und die Sache verhielt sich ganz anders. Carlsson war nämlich in der Küche von Lina empfangen worden, weil ida abwesend war und hatte dort eine Flasche Bier am Küchentisch getrunken. Darauf war die Frau Professor gekommen, hatte Carlsson begrüßt und zu Lina gesagt, sie solle einen Hummer holen, denn es würde Besuch erwartet, und dann war sie wieder gegangen. Als Carlsson später mit Lina allein geblieben war, hatte sich diese anfangs ein wenig steif gezeigt, aber schließlich hatte Carlsson doch aus ihr herausbekommen, dass Ida seinen Brief erhalten hatte und dieser eines Abends laut vorgelesen worden war, als ihr Schatz dagewesen, und sie im Mädchenzimmer gesessen und Porter getrunken hätten, während Lina Champignons reinigte. Und sie hätten sich halb tot gelacht, weil Idas Schatz den Brief in salbungsvollem Kanzeltone zweimal vorgelesen hätte. Am meisten hätten sie sich über den alten Karlsson und seine letzte Stunde amüsiert. Und als sie bis an die Gefahren gekommen waren, hatte Idas Schatz, er war Bierfahrer, den Vorschlag gemacht, sich in berns Salon zu begeben, und dahin waren sie denn auch gegangen und mit Sherrykoppler und Butterbrot traktiert worden. Mochte nun Linas Bericht carlssons Sinn derartig in Aufregung versetzt haben, dass sein Gedächtnis dadurch in Unordnung geraten war, oder war sein Wunsch bei der betreffenden Gelegenheit, in den Kleidern des Bierfahrers zu stecken, ein so brennender gewesen, dass er sich selber in dieser angenehmen Situation als Wirt erblickte, sich mit den Hummerspeisenden Gästen verwechselte, den Porter von Idas liebstem Trank und Linas Champignons verzehrte. Kurz, die Art und Weise, wie er der Alten die Sache darstellte, übte die beabsichtigte Wirkung aus, was ja die Hauptsache war. Nachdem dies geschehen, fühlte er sich ruhig genug, um zum Angriff schreiten zu können. Die jungen Burschen waren draußen auf der See, Rundquist hatte sich zur Ruhe begeben und die Mädchen hatten ebenfalls ihr Tagewerk beschlossen. »Was ist das für ein Gerede, das hier in der Umgegend die Runde macht und das mir überall, wohin ich komme, unter die Nase gerieben wird?« begann er. »Was erzählt man sich denn jetzt wieder?« fragte die Alte. »Ach, es ist die alte Geschichte, dass wir beide uns miteinander verheiraten wollen.« »Ist es weiter nichts? Das haben wir ja nun schon so lange gehört.« »Ja, aber es ist doch unrecht, dass die Leute etwas behaupten, was jeglicher Begründung entbehrt. Es ist mir ganz unmöglich zu verstehen, wie so etwas unter die Leute kommen kann.« »Ja, natürlich. Was sollte auch ein so schöner junger Bursche mit einem alten Weibe wie ich?« »Nun, was das Alter anbetrifft, so wäre das wohl kein Hindernis.« wenn ich meine Ansicht aussprechen darf, so will ich nur sagen, wenn ich einmal daran denke, mich zu verheiraten, so geschieht das nicht mit so einer jungen Dirne, die nichts kann und nichts weiß. Die Sache ist nämlich folgende. Die Liebe ist ein Ding für sich, und das Heiraten ist ein anderes. Die Neigung verfliegt wie der Rauch, und ein treue Schwur ist nicht mehr wert als eine Prise Tabak, wenn ein anderer kommt und eine feine Zigarre anbietet. Aber so bin ich eben nicht, Mutter. Derjenigen, mit der ich mich einmal verheirate, der bin ich auch treu, und so bin ich stets gewesen, und wer etwas anderes von mir sagt, der lügt. Madame Flod spitzte die Ohren und merkte, dass da wohl nicht alles so ganz in Ordnung sei. Vorsichtig tastete sie weiter. Nun, und Ida? Wird es denn nichts mit ihr und ihm? Ida, hm? Die ist ja an und für sich sehr nett, und wenn ich ihr nur einen Finger hinhalte, so habe ich sie gleich, aber sie hat nicht den rechten Sinn. Sie ist zu weltlich und eitel, und ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube nun einmal, dass sie leicht auf Abwege geraten kann. Und übrigens fange ich jetzt an, alt zu werden, ich habe keine Lust mehr zu Narrenpossen. »Ich sage es offen heraus, wenn ich einmal auf den Gedanken kommen sollte, mich verheiraten zu wollen, so würde ich eine ältere, verständige Person nehmen, eine, die den rechten Sinn hat. Ich weiß nicht recht, wie ich mich näher erklären soll, aber Mutter versteht mich doch wohl, denn sie hat das richtige Verständnis für diese Sachen, das steht fest.« Die Alte hatte sich am Tische niedergelassen, um Carlssons Gedankensprüngen besser folgen zu können, und sofort Amen zu sagen, wenn er seine Lektion beendet hatte. Ja, aber sag er mir doch, Carlsson, hat er denn noch niemals an die Witwe in Awassa gedacht, die so allein da sitzt und keinen sehnlicheren Wunsch hegt, als sich wieder zu verheiraten? Was, die? Nein, ich kenne sie ja freilich gut genug, aber sie hat nicht den rechten Sinn, und das ist das Einzige, was mich fesseln kann. Auf Geld, schönes Äußere und hübsche Kleider sehe ich nicht, denn für sowas bin ich nun mal nicht eingenommen und wer mich wirklich kennt, wird das auch nicht von mir sagen können. Das Thema schien jetzt völlig erschöpft zu sein. Einer von beiden musste das letzte Wort sagen. Nun, an wen hat Carlsson denn eigentlich gedacht? fragte die Alte, tapfer einen Schritt vorrückend. Gedacht und gedacht, ich habe überhaupt noch nicht ordentlich über die Sache nachgedacht. Wer darüber nachgedacht hat, kann ja reden. Ich schweige still, damit man mir nachher nicht nachsagen kann, dass ich jemanden verleitet habe, denn das ist nicht nach meinem Sinn. Die Alte wußte nun nicht recht, wie sie sich dabei benehmen sollte, aber sie mußte doch noch einmal sondieren. »Ja, aber lieber Carlsson, wenn er Ida doch noch im Sinne hat, so kann er doch nicht im Ernst an eine andere denken.« jeder, die Teufelsdirne? Nein, die will ich nicht haben, und wirfe man sie mir selbst vor die Füße. Nein, ich will höher hinaus, und meine zukünftige Frau muß wenigstens die Kleider, die sie am Leibe trägt, besitzen, und hat sie noch ein wenig daneben, so schadet das auch nichts, obgleich ich darauf nicht sehe, denn so bin ich nun einmal, und so ist mein Sinn. Nun waren sie so lange im Kreise herumgefahren und hatten so oft umgewendet, dass sie kurz davor waren, stecken zu bleiben. Doch die Alte gab dem Wagen einen kräftigen Stoß. »Nun, carlsson was würde er wohl dazu sagen, wenn wir beide uns zusammentäten?« carlsson machte eine abwehrende Bewegung mit der Hand, als wolle er gleich von vornherein jeden Verdacht auf eine solche Handlung von seiner Seite abwehren. »Nein, davon kann niemals die Rede sein, beteuerte er. Davon wollen wir gar nicht reden.« und noch viel weniger daran denken. Ich weiß wohl, dass die Leute dann sagen würden, dass ich euch des Geldes wegen genommen hätte, aber das liegt mir so fern. Nein, niemals wollen wir wieder über diese Sache reden. Versprecht mir das, Mutter, gebt mir die Hand darauf. Hier streckte er seine Hand aus. Dass wir nie über diese Sache reden wollen, gebt mir die Hand darauf. Aber die Alte wollte ihm die Hand darauf nicht geben, im Gegenteil. Sie wollte recht gründlich über die Sache sprechen. »Warum wollen wir das nicht besprechen? Das ist doch keineswegs eine Unmöglichkeit.« »Ich bin alt, wie Carlsson weiß, und Gustav ist nicht der Mann danach, die Hofwirtschaft zu leiten. Ich bedarf einer Persönlichkeit, die mir zur Seite steht und mir behilflich ist. Aber ich verstehe es wohl, dass er sich nicht für andere abarbeiten will, ohne den Lohn der Arbeit zu ernten.« und deshalb sehe ich keinen andern Ausweg, als dass wir einander heiraten. Lasst die Leute sagen, was sie wollen, die reden doch, wir mögen uns nun heiraten oder nicht, und wenn Karlsson nichts Besonderes gegen mich hat, so sehe ich nicht ein, was uns verhindern sollte. Sag er mir einmal aufrichtig, Karlsson, hat er etwas gegen mich? Nein, nicht im geringsten, was sollte ich wohl gegen euch haben, Mutter? Aber das verfluchte Gerede, wird schon das eine oder das andere herausfinden, und übrigens wird es uns Gustav niemals vergeben. Ach was, wenn er nicht manns genug ist, Gustav Morris zu lehren, so werde ich ihn schon bändigen können. Ich bin zwar schon bei Jahren, aber das will ich ihm nur gleich unter vier Augen sagen. Ich bin noch ebenso rüstig und flink wie manch junges Mädchen. Das Eis war gebrochen. Und nun folgte eine ganze Sündflut von Plänen und guten Ratschlägen, wie man Gustav das Ereignis mitteilen solle, wie die Hochzeit am besten einzurichten sei und manches andere. Und die Verhandlungen währten lange, so lange, dass die Alte die Kaffeekanne aufsetzen und die Brandweinflasche hervorholen musste. Ja, sie währten bis tief in die Nacht hinein und noch darüber hinaus. Ende von Kapitel 4, Teil 2